0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo largo en el cual pudimos hablar en detalle, aunque quedó mucho por hablar, con quien yo considero nuestro mejor ensayista, que se llama Carlos Granés, autor de un libro muy importante como lo es Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina. Carlos Granés nació en Bogotá en 1975. Este es su quinto libro. Ya publicó El puño invisible, Arte, Revolución y Un siglo de cambios culturales, que le hizo merecedor del premio de ensayo Isabel Polanco en España en el 2011. Luego, La Invención del Paraíso, El Living Theater y El Arte de la Osadía, en que visita movimientos artísticos y culturales de Brasil. Y el último libro que yo tuve la oportunidad de presentar en la filbo correspondiente, salvajes de una nueva época, cultura, capitalismo y política. Para el día de hoy estaremos viendo cómo esa pregunta que siempre nos ha perseguido, de cómo se relaciona la política y el arte, de qué manera se aprovecha el arte de la política y la política del arte, y sobre todo, hasta dónde debe llegar lo político frente a lo artístico y viceversa, lo artístico frente a lo político serán temas que exploraremos de una manera muy particular el día de hoy porque un libro como el de Carlos no está por allá sembrado en las alturas donde surge esa poesía de los viejos padres sino al contrario es un libro casi que un manual de instrucciones para poder entender muchas de las cosas que tiene no solamente la sociedad colombiana sino muchos temas que estamos viviendo a lo largo y ancho del mundo. Así es que les doy la bienvenida a un capítulo sobre Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina de Carlos Granés, un libro que consideramos fundamental leer hoy en día. Así que bienvenidos a este capítulo de Paredro. Carlos, bienvenido a Paredro. Pues muchas gracias, Camilo. Un gusto estrenarme en su podcast. Créame que estamos detrás de usted hace rato, entonces que pueda estar aquí acompañándonos sobre todo hablando de este libro que me atrevo a decir que ya es un clásico y no lo solamente lo estoy diciendo porque forma parte de la contraportada, sino que no recuerdo, Carlos, un libro de ensayo que haya recibido tantos comentarios tan positivos y que haya tenido una reacción tan positiva en las primeras semanas de su publicación. Sí, bueno, pues ojalá sea un,
1: un, un, más que un pronóstico que, que se adelante a la... Al futuro y en efecto quede el libro como, como un texto de referencia. Lo escribí con esa intención, creo. Tenía en mente las biografías, ¿no? Las biografías o, o lo que hace un biógrafo es intentar contar una historia con tal nivel de detalle y de profundidad y de extensión que después sus posibles competidores se la piensen dos veces antes de iniciar la misma tarea. Entonces, eh, quizás yo tenía, tenía ese ejemplo en el horizonte y por eso me lancé, eh, ya entrados en gastos, a hacer una historia cultural y política de América Latina tan minuciosa, extensa y divertida como fuera posible. Me interesaba mezclar las, los tres elementos, es decir, realmente mostrar la eh, riqueza cultural del continente, la exuberancia, la enorme variedad, no detenerme en los lugares comunes, sino ir en busca de poetas, pintores, narradores, intelectuales que hicieron cosas maravillosas y que hoy en día están bastante olvidados o eclipsados, rescatarlos, eh, analizarlos, explicarlos y ponerlos en contexto, lo cual eh, significa entender las relaciones políticas en las que estaban inmersos, como ciertos problemas sociales, ciertas novedades históricas, cierto eh, entusiasmo ideológico afectó sus obras y cómo eh, afectó también sus vidas, porque sus vidas son apasionantes y no me corté un pelo a la hora de contar las más apasionantes y rocambolescas anécdotas vitales de cada uno de estos protagonistas. Entonces, eh, sí, es, 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 un, es un intento por contar lo que hemos hecho de lo que hemos sido capaces para bien y para
0: mal, tanto a nivel cultural como a nivel político. Y yo siento, Carlos, que pocos libros son más necesarios de leer como el suyo en este momento, tal como lo estaremos hablando a lo largo del capítulo, pero me parece que es un, un libro que, como veremos, arranca en Cuba, pero se nos termina postrando a los, en el portal de nuestra casa, en el portal del edificio, en el portal de la casa, por muchas de las cosas que estamos viviendo y que estaremos yendo ahorita. Carlos, antes de arrancar con el libro, quienes lo, quienes lo venimos leyendo a usted desde hace prácticamente 10 años, hemos visto esa evolución, no sé si decir en su pensamiento o en sus obsesiones, pero sí me gustaría preguntarle que nos cuente un poco para que nuestros oyentes entiendan cómo ha cambiado, Carlos, sus intereses desde ese 2011 en que se ganó el premio Isabel Polanco con el Puño Invisible, por ejemplo y que después pasó por la invención del paraíso, salvajes de nuestra época. ¿Cómo ha sido esa, esa biografía intelectual de usted como ensayista en los últimos 10 años? Ha habido evolución en cierto sentido
1: y en otro casi que no me he movido del mismo punto, porque Delirio Americano en realidad iba a ser una parte del puño invisible. Cuando yo empecé a investigar y a escribir, para ese, a escribir ese libro, tenía en mente abordar los procesos de vanguardia o los procesos o el interés de los artistas por la revolución y por la transformación social y la creación de hombres nuevos en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. E incluso allá en el, por allá en el 2009 yo empecé a estudiar sobre el muralismo mexicano, la revolución mexicana, las primeras vanguardias latinoamericanas. Empecé a, a investigar, a leer bastante para meter una línea de, de evolución cultural latinoamericana en el puño invisible, pero rápidamente me di cuenta que, que el universo latinoamericano era riquísimo, era enorme y que merecía un libro aparte. Entonces lo aparqué, aparqué ese proyecto y finalmente empecé a escribirlo sin dejar de estudiarlo y sin dejar de prepararme para la empresa. Eh, empecé a escribirlo en el 2017. Me tomó cinco años y responde a ciertas obsesiones, exacto, que, que me han perseguido desde desde hace muchísimo, casi que desde mi tesis doctoral, desde el no sé, desde principios del de la, del milenio, que es la relación entre cultura y política eh, y en especial estos personajes prototípicos del siglo XX que lanzando luchas desde la cultura han perseguido Fines políticos, es decir, siempre han querido transformar la sociedad, transformar la escala de valores que rige una sociedad, que han fantaseado con utopías, con paraísos eh, bajados del cielo a la tierra, que han fantaseado también con reinventar al ser humano con adjudicarle nuevos valores, nuevos nuevos rasgos, nuevas propiedades, nuevas potencias. ¿no? Son artistas muy interesantes, muy muy personajes del siglo XX, del siglo de los cambios, del siglo de las revoluciones, del siglo de las utopías, del siglo de la, de, de, del dinamismo mecánico, que por lo general ofrecen no solamente obras maravillosas, experimentales, complejas, ricas, innovadoras, sino además biografías fabulosas, porque son los artistas que han bajado de la Torre de Marfil, que no se han quedado simplemente como creadores de, de, de versos o de cuadros, sino que han participado activamente en su tiempo, que se han visto involucrados en las luchas sociales, en las luchas políticas, y que con frecuencia, sobre todo en América Latina, han pisado parlamentos e incluso palacios de gobierno. Entonces son figuras muy, muy, muy fascinantes, ¿no? Y Delirio Americano es un compendio de todos los protagonistas de esa
0: historia en nuestro continente. Y además, Carlos, diez años después llegamos a la palabrita o al título Delirio. En efecto,
1: llegamos a, a la palabra Delirio, que me parecía que encajaba muy bien o que servía de bisagra para entender los fenómenos culturales y políticos latinoamericanos. Porque el delirio en manos de un poeta puede producir grandes prodigios, grandes maravillas, pero en manos de un político puede ser el camino más seguro y directo a la barbarie, al fracaso, a la catástrofe o a la tragedia. Y creo que eso define bastante bien lo que lo que ha sido América Latina. El delirio, el delirio nos ha permeado a todos, todos somos un tanto delirantes, pero en manos de los artistas el resultado ha sido fantástico, mientras que en manos de los políticos el resultado ha sido más bien penoso. El libro intenta mostrar esa contradicción. Ese, eh, ese, esa paradoja, eh, que mientras que artes plásticas, la poesía, la literatura, la arquitectura incluso, hemos sido grandes potencias y le hemos dado a la humanidad grandes cimas, ¿no? grandes éveres, grandes ocho miles, políticamente... Es muy poco lo que tenemos que enseñarle a nadie, es muy poco lo que tenemos para ofrecerle al resto del mundo y es una paradoja penosa, tremenda, es trágica.
0: Y eso es lo que vemos a lo largo de, del libro. Bueno, Carlos, ¿por qué no nos metemos un poquito? Su libro tiene tres partes. La primera parte entre 1898 y 1930 que habla de un continente en busca de sí mismo, el americanismo y los delirios de la vanguardia. Luego una segunda parte que va entre 1930 y 60, que es los delirios de la identidad, la cultura al servicio de la nación. Y por último, una tercera parte entre el 60 y el 2022, es decir, ayer... Eh, es decir, los delirios de la soberbia, revoluciones, dictaduras y la latinoamericación de Occidente quisiera que arrancáramos Carlos contándonos un poquito de esa primera parte hay una página que a mí me gusta mucho y que seguramente hemos hablado en otro momento y es en esa novela de sobremesa de José Asunción Silva luego de que José Fernández y Andrade intenta asesinar a Leila Orlov y queda un poco eh, delirante, ¿no? no sabe qué van a hacer, si lo van a meter a la cárcel o no él realiza una plancha de anatomía moral, como las hacía Maurice Barrés, en el momento en el que se pregunta, oiga, ¿quién soy yo? Entonces, su libro arranca en 1898 con Martí, esto es cuatro años, cinco años después de esta referencia a la que hago de la novela de Sobremesa, y arranca esa primera preguntica, Carlos, que todavía nos hace ser tan delirantes, y es, ¿quiénes somos? El libro empieza con esa pregunta obsesiva
1: que ha sido culturalmente una bendición y políticamente una pesadilla. ¿Qué somos o quiénes somos? El siglo XX latinoamericano empieza con esa pregunta y empieza no en 1900 sino antes, en 1898, cuando estalla la guerra hispano-estadounidense. Ese es el momento en donde España pierde su última colonia o sus últimas colonias en el Caribe, que son Cuba y Puerto Rico, y se cumplen los peores presagios de Martín, y es que una nueva amenaza imperial se cierne sobre América Latina. Estoy hablando, desde luego, de Estados Unidos. ¿no? Desde ese momento empiezan a incubarse las grandes obsesiones que van a recorrer todo el siglo y que aún nos persiguen, que son el celo, o la enemistad, o como mínimo la tensión entre la América Latina y la América sajona. En el momento en que de pronto este gran imperio o esta gran nación o esta nación poderosa saca las garras y toma posesión de Puerto Rico, toma, digamos, control político de Cuba, los latinoamericanos inmediatamente hacemos sonar las alarmas. ¿Qué significa esa presencia? ¿Qué riesgos tiene eso para nuestra identidad? Más aún, ¿qué identidad? Estados Unidos es una amenaza, pero ¿qué es lo que está amenazando? ¿Qué somos? ¿Qué, qué, de, qué diablos eh, es, significa ser americano o ser latinoamericano? ¿Qué carajos es lo que tenemos que defender? Desde luego que no queremos ser ellos. Desde luego que no queremos ser yanquis, imperialistas, colonizadores, bárbaros. Desde luego que no queremos ser ellos. ¿Pero qué somos nosotros? ¿Qué carajos es lo que somos? Y desde ahí empieza la gran pregunta por la identidad latinoamericana. Es muy significativo que una generación de poetas a la que perteneció José Martí, que fueron los modernistas, los, los primeros creadores latinoamericanos que le empezaron a dar algo al idioma, que le empezaron a dar algo al mundo y que fueron tomados en serio en Europa, por ejemplo, en España. Estos creadores se, car se caracterizaban por estar bastante alejados de la realidad política, eh, su poesía era más, bien, eh, era más bien escapista, ¿no? Estaban encerrados en la Torre de Marfil, les eh, obsesionaba la belleza, eh, los problemas existenciales, místicos, eh, llevaban vidas bohemias, un tanto decadentes, un tanto enfermizas, un tanto alejadas de todo lo que fuera la actualidad, los torbellinos políticos, la mundaneidad, ¿no? Pero en el momento en que aparece Estados Unidos en la, en, la, en la ecuación, se ven obligados a tocar tierra y untarse de lodo humano y lodo político. Y el caso más excepcional y más sorpresivo es el mismo Rubén Darío, que era el más preciosista de todos estos poetas, que de pronto se ve contaminando sus versos con la palabra Roosevelt o la palabra imperialismo o advirtiendo sobre la posibilidad de que todos vamos a acabar hablando inglés. También haciendo un llamado a la unidad latinoamericana, despertar una nostalgia hispanista y una, una, una nostalgia latina. Nosotros tenemos vínculo con España y con Francia, y si acaso también con Roma y con el Vaticano. Nosotros somos católicos, somos latinos, no somos sajones, no somos puritanos. Empieza definitivamente a intentar delimitarse limitarse lo que somos en respuesta a aquello que no somos o no queremos ser, gringos, yanquis, no queremos eso, no queremos definitivamente parecernos al invasor. Esa primera campanada de alerta que lanza Rubén Darío en, en 1905 va a producir un giro latinoamericano en toda la poesía. De pronto la poesía que... Que, se, que estaba mucho más preocupada por, por Grecia, por lo, el mundo clásico, por el, 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 las referencias latinas y que poblaba sus poemas de frisos, de náyades, de centauros, de criaturas mitológicas que no tenían nada que ver con América Latina esta poesía de pronto se empieza a llenar de referencias latinoamericanas entonces ya los mitos dejan de ser eh, griegos y empiezan a ser mitos eh, incaicos por ejemplo, o los héroes dejan de ser los grandes protagonistas de, de, los, de las narraciones clásicas y empiezan a ser los conquistadores españoles o quienes se, lo, se les opusieron durante la conquista. ¿no? La, la, la poesía se empieza a latinoamericanizar y se empiezan a buscar muchos referentes de lo que podría empezar a consolidar una identidad latinoamericana. ¿no? ¿Qué diablos somos? Bueno, pues va, vamos a buscarlo en nuestra historia, vamos a buscarlo en nuestras tradiciones y la poesía en las décadas del 1910 y 1920 va a empezar a, a va a tener un papel muy importante en estas en estas búsquedas en estas pesquisas y de esta de esta obsesión por encontrar la piedra fundacional de lo americano el ADN que nos hace ser lo que somos van a surgir una explosión va a surgir una explosión de vanguardias artísticas que van a tener en Argentina al gaucho como protagonista, en, en, en la región andina, en Puno, en los Andes peruanos y bolivianos van a tener al, al indígena de la sierra, al quechua hablante, pero en el Caribe van a tener al negro, en México van a tener al campesino y al indio también, en, en Ecuador van a tener al montubio y en Colombia también va a haber algún tipo de experiencia de este tipo que va a intentar rescatar lo muisca, ¿no? lo los descendientes de Bachué. Entonces el resultado va a ser, por un lado, la explosión, una orgía creativa maravillosa, y por otro, un intento político por establecer los contornos de una nación, los, los referentes simbólicos y los contornos de, un, de una nacionalidad. ¿no? Eso es más o menos lo que... Lo que
0: ocurre en, en esas primeras décadas de búsqueda identitaria latinoamericana. Y quien vaya al libro Carlos se va a encontrar con términos muy importantes para el punto de partida como el arielismo, ¿cierto? Como la referencia a Calibán, es decir, esas distintas imágenes desde que lo, lo latinoamericano un poco empieza a pensar, bueno, ¿de qué echamos mano para poder soportar esta ola que viene? Y empiezan a salir todos estos temas. Pero, Carlos, en su libro, así como Tal que usted nos acaba de decir, entre 1900 y 1910 los poetas empiezan a mirar hacia lo político. 25 años después son los presidentes quienes empiezan a mirar hacia lo poético. Hay una evolución, hay una evolución, hay una construcción de un imaginario entre, podemos hablar, esos 30 años. Y en su libro, ya en la segunda parte, usted habla cómo a partir de 1930 empieza un interés los presidentes dándose cuenta de lo que acaba de pasar, pues empiezan a echar mano de eso. Y específicamente usted habla de Getulio Vargas y de Perón. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Porque yo creo que ese año es bien importante en la historia nuestra.
1: Digamos que la década de los años 20 es una época de ingenuidad, tanto en América Latina como en Europa. Recordemos que en los años 20 se está incubando el fascismo en Italia, pero todavía no se sabe exactamente para dónde va. No se sabe, ahí todavía, todavía está recubierto de un halo de innovación y de revolución y de cambio. Se sabe que es violento, ¿no? se sabe que, que tiene métodos heterodoxos, disruptivos, pero todavía genera mucha ilusión entre los jóvenes. En América Latina pasa más o menos lo mismo. Hay eh, mucho entusiasmo con lo nuevo, las ideologías que llegan eh, son muy bien recibidas parecen mucho más sintonizadas con el nuevo siglo ¿no? y con lo que está llegando también a nivel de, de tecnología, el tranvía, la electricidad, eh, los carros. Los jóvenes poetas se dejan llevar por este entusiasmo y empiezan obsesionarse con rescatar elementos identitarios eh, que pudieran proteger culturalmente a una nación y crear una cultura propia que nos diferenciara ya no solamente de los sajón, sí, sino entre países. ¿no? Brasil está, empieza a obsesionarse con crear una identidad claramente brasileña, ¿no? con unos referentes claramente brasileños, inconfundibles. Eh, los argentinos también empiezan a, a obsesionarse con crear una cultura criolla que responda a, a, una, a unas herencias o a unos legados muy argentinos, que se proteja también de las olas migratorias que está recibiendo. Y, y eso empieza a replicarse en toda América Latina. Es decir, empieza a crearse, en, se, se empiezan a crear culturas nacionales con referentes nacionales. ¿Qué ocurre en 1930? El, el, el crack económico del 29 debilita a todas las oligarquías tradicionales del continente. Y las deja expuestas, a todos, menos a la colombiana, curiosamente. En Colombia esto no ocurre, pero en el resto de América Latina sí. El crack del 29 debilita a las oligarquías tradicionales exportadoras, por, por lo general, exportadoras de, de productos a, a Europa. ¿no? La crisis los, los deja sin compradores, quedan entonces expuestos a una nueva élite que se viene incubando en los cuarteles, en los cuarteles militares. Y entre 1930 y 1931, 32 hay una, una ola, una ola golpista, ellos la, la llamaron revolucionaria, que cambia por completo la cartografía del poder en todo el continente. Desde eh, Guatemala hasta Argentina, llegan nuevos presidentes, en realidad dictadores, por lo general venidos del ejército, sin, sin, sin duda alguna muy nacionalistas y la mayoría de ellos muy seducidos con el ejemplo de Mussolini. De pronto América Latina se vuelve nacionalista y se vuelve muy filofascista. Este es un secreto muy bien guardado, que no se, eh, del que no se habla lo suficiente, pero hubo una fascinación tremenda de América Latina de los caudillos de los años 30, por Mussolini. Y aquí entran José Félix Uriburu, el dictador argentino, Getulio Vargas, el caudillo militar. Tuvo muchas metamorfosis, empezó como revolucionario, después fue demócrata, después fue autoritario, después fue populista, pero él también estaba fascinado con Mussolini. Y ni hablar de los militares eh, centroamericanos. Jorge Ubico, el guatemalteco, se, enorgull se enorgullecía de llamarse a sí mismo el Hitler eh, guatemalteco. Eh, Maximiliano Hernández Martínez, que era un dictador delirante, un teósofo, telepata, te te del que García Márquez tomó más de una anécdota para componer sus, sus delirios en eh, 100 años de soledad. Él también era un filofascista confeso. Y en general, en, en toda América Latina, pasó en Perú también, Sánchez Cerro era filofascista, todas partes llegan a este nuevo tipo de caudillos. ¿Y qué es el filofascismo? El filofascismo es una, ex, una exacerbación de lo propio, es una, una eh, reivindicación de las esencias nacionales y una inflamación del orgullo patrio que a su vez necesitaba de una cultura nacionalista, ¿no? necesitaba de, 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 de figuras culturales que ya que ellos se iban a encargar de crear una nación, estos personajes, los, los, la gente de la cultura, le iba a dar a esa nación una nacionalidad, es decir, una serie de símbolos, de referentes, de mitos, de historias, que eh, cohesionaran a una población que vivía entre unas fronteras. ¿no? Entonces fueron muy hábiles cooptando a los creadores. Hay tres casos muy evidentes. ¿no? Está claramente el de Getulio Vargas, el de, Perón, ¿no? el de Perón, el del peronismo, que es un poco posterior, pero viene en la misma línea de Uriburu, y el de México, en donde después de la Revolución, tanto caudillos como artistas que habían estado repartiendo tiros durante toda una década, entre 1910 y 1920, todos entran a ser parte de un nuevo establishment político-cultural en donde se reúnen los caudillos que, que no murieron, los que sobrevivientes, y los artistas que estuvieron acompañando todo este proceso revolucionario. Entonces es el momento en donde hay una sintonía entre poder político y gente de la cultura. Todos van a empezar a trabajar juntos. Todos van a empezar incluso a compartir despacho porque van a empezar a, a entrar a los ministerios, van a tener encargos oficiales, van a ser los representantes del país en el extranjero, muchos van a entrar a la, al cuerpo diplomático. Es decir, va a haber una sinergia, no, 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 una, no una sinergia, una, un matrimonio casi entre política y cultura durante, durante esos primeros años.
0: Carlos, y ahí es cuando usted habla de un, de un tema que yo no conocía y, y que me parece que, como tantas otras cosas de su libro, son fundamentales para poder entender el mundo ahora. Y es algo fundamental. Aquí en Colombia, por lo menos el, el año pasado, hubo una apropiación, si se quiere, de muchos aspectos de discursos indigenistas o incluso la figura de lo indígena y siempre se contemplaba como un arma contra la derecha, contra un establishment, contra aquello que tenemos que subvertir, en cambio usted nos cuenta de ese caso, si no me equivoco, en México en que precisamente es la derecha quien se apropia de los, del muralismo y de todo un arte indigenista precisamente para formar parte de un proyecto nacional, porque no nos cuenta si sea brevemente eso, que a mí me parece que lo pone uno a pensar eh, más que en México, fue en, en El Salvador, el caso más evidente es El Salvador,
1: con Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández Martínez no solamente era un tipo filofascista, sino que ha sido de los grandes etnocidas de América Latina. Era eh, militar de, de, de derecha derecha, ultraderecha, pero muy nacionalista también. A él, en 1932, los campesinos se le revelan eh, instigados por el Partido Comunista, por Farabundo Martí, por ejemplo, el famoso, el mítico Farabundo Martí. Eh, este levantamiento atrae también a, las, a la comunidad indígena, a, la, a, la, a los indígenas pipiles del Salvador. Y la solución de, de Hernández Martínez como de un déspota de aquellos años es simplemente matar, mandar al ejército a que mate, a que sofoque la rebelión a punta de plomo se dice que debieron haber muerto entre 10.000 y 30.000 indígenas pipiles, es decir fue un etnocidio en toda regla, fue un, no, 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 una masacre, fue, fue, fue una matanza brutal ¿y qué, qué, qué ocurre luego con este personaje, con Maximiliano Hernández Martínez? bueno, él se convierte en el representante eximio del arte indigenista salvadoreño, es decir él mismo empieza a promocionar a un escritor como Salarrué, que era el, el, el escritor indigenista más importante de Centroamérica. Empieza a enviar a pintores indigenistas, a Manuel Vides, creo que Luis Vides, no, no recuerdo exactamente su nombre, a exposiciones a Costa Rica, exposiciones en donde termina ganando el premio, el premio central. Empieza a promocionar a un grupo folclórico, que es el grupo Mansferrer, y él envía un, una comisión al Congreso Indigenista, al primer Congreso Indigenista de Pátzcuaro que organiza Lázaro Cárdenas en México en el año 38 o 40. Es decir, se convierte en un promotor del indigenismo, se arropa del prestigio del indigenismo para pasar como un caudillo progresista y como un caudillo preocupado por la población Popular, ¿no? Es decir, el indigenismo da un semblante popular, ¿no? Hace pensar que se está con el pueblo, con las clases desfavorecidas. Pero el problema y el caso de Hernández Martínez lo ponía de manifiesto: es que esto puede ser una simple fachada. Es decir, lo que ocurre con, con el indigenismo, sobre todo, ¿no? Con, con, con esta práctica cultural, es que es muy fácilmente cooptable. Un tirano de derecha nacionalista puede ser perfectamente un indigenista porque al tirano de derecha, como al tirano de izquierda, le, le interesa tener tirón popular, le interesa que su pueblo lo quiera, que su pueblo se siente identificado. Entonces, instrumentalizan estas imágenes de lo popular, de lo vernáculo, para crearse un semblante popular o recabar apoyo popular. ¿no? Pero esto simplemente... Una, una estrategia autopublicitaria. Y ahora usted mencionaba lo que está ocurriendo hoy en día en Colombia. Cla claramente hoy también el, el hecho de vincular a la vicepresidencia a personalidades del, del mundo eh, afrodescendiente en colombiano también tiene ese, ese efecto publicitario, autopublicitario. De decir, somos progresistas, estamos con el pueblo, estamos con los marginados, estamos con los pe personajes vernáculos, estamos con los pe personajes raiz raizales, estamos con los personajes originarios, que es una palabra detestable, porque quien, quien es, decir que alguien es, es originario es darle a entender al otro que es un intruso. Eso que, estaba, que pasó en los años 20 y en los años 30 está pasando hoy en día aquí. Está, está pasando hoy en día, pero no solamente en Colombia, está pasando en, en el mundo entero. Es un fenómeno curiosísimo, es un regreso a la política de la identidad, es un regreso a la reivindicación de la víctima y a, eh, a la política de la inclusión y del reconocimiento. Esto en Colombia se ve claramente con las poblaciones afro y con las poblaciones indígenas, pero en Estados Unidos y en Europa se ve con las poblaciones LGTBI, las poblaciones migrantes, eh, la, la población transexual sobre todo. Son, son exactamente el mismo fenómeno. Es decir, aquellos que históricamente no han tenido voz en la sociedad, no han sido reconocidos y por lo mismo han ocupado espacios marginales, un tanto degradados y han sido, digamos, víctimas de la sociedad o víctimas de lo que hoy se llama heteropatriarcado o cualquiera de estas construcciones teóricas, eh, está siendo reivindicado y, es, y está siendo cooptado por políticos para justamente tener un semblante progresista y un semblante de cercanía con la masa popular, ¿no? o con lo que sea, se, se entiende como masa popular. Entonces, bueno, estamos viviendo un, un, un momento muy interesante y muy paradójico porque todo historiador de América Latina le, le, le sonará muy familiar. eso que está pasando hoy en día ya pasó. Es cierto, ahora es menos la derecha lo que, quien lo hace y es más la izquierda. Pero fíjense que en ese momento era una derecha nacionalista popular y hoy en día lo que están, los que están haciendo esto es una izquierda nacionalista popular. ¿no? Entonces cambia el signo político, pero el tronco es el, el mismo, que es el nacionalismo popular. Puede ser fácilmente de derecha o de izquierda, puede virar facilísimamente a la derecha o la izquierda. Basta poner el énfasis en grandeza nacional, en el orden, en la seguridad, en el control de la anarquía para ser de derecha o en la emancipación, en la liberación nacional y en el respaldo de las clases populares y en el paternalismo para ser de
0: izquierda. Pero el tronco es el mismo. Vamos
1: claro. a ser nacional
0: popular. Carlos, esto que usted nos dice nos recuerda una cosa, eh, siempre pensando en términos artísticos y culturales, que incluso las, los motivos más nobles pueden esconder en su fachada o ser fachadas de las direcciones más siniestras. Y lo que pasa es que la poesía con su lenguaje emocional, el arte con su lenguaje imaginativo, pues... Es, una, es un bocado relativamente sencillo de encubrir una cantidad de propósitos y objetivos que lejos están de la creación artística y poética, a mi juicio, pero aquí ya entramos en que hay muchos juicios frente a eso. Usted le dedica lo necesario en el libro a algo que yo creo que es muy importante que siempre tengamos y entendamos muy bien, eso que es el caso Padilla, ¿cierto? Es ese fin del boom latinoamericano del fin de, de lo que denominamos el boom latinoamericano en 1971 y 72, en que hay una ruptura y una enseñanza para el avenir. Usted conoce muy bien ese tema, Carlos. ¿Por qué no nos cuenta por qué es tan importante recordar un caso Padilla o recordar todo lo que hizo un Fidel Castro para vender cultural y artísticamente una revolución cubana? Sí, el caso,
1: el caso de la revolución cubana o el caso cultural de la revolución cubana es fabuloso, es, es apasionante porque desde muy temprano desde, desde desde sus inicios desde 1960 algunos de los más entusiastas eh, seguidores de Castro fueron los artistas fueron los escritores fueron los intelectuales y muy pronto por ejemplo Cabrera Infante eh, Guillermo Cabrera Infante y su hermano Sadá empezaron a trabajar eh, directamente en la revolución no como como editores de Lunes de Revolución, que fue el órgano cultural más importante de la Revolución Cubana en su, en su primer momento. Pero ellos también, precisamente por estar tan cerca del poder de la Revolución, fueron los primeros que se quemaron o los primeros que fueron quemados y los primeros que empezaron a intuir que detrás de eh, ese halo mítico y esperanzador que cobijaba a Fidel Castro podía incubarse algo muy siniestro. Ellos, eh, después de que Sada Cabrera Infante filmara una película muy vanguardista, muy experimental, que hacía un recorrido por la noche cubana y que mostraba los garitos y las discotecas donde la población afrocubana bailaba, se divertía, se emborrachaba y se seducía, fueron censurados. Curiosamente, una película que sintonizaba muy bien con la generación beat que era rebelde, desde luego, claramente anti-establishment, claramente contracultural, en la Revolución Cubana cayó como una patada en las pelotas. Es decir, fue, eh, estaba dando una imagen que para el Che Guevara y para Fidel Castro era totalmente denigrante de la, de la, de la isla. ¿Cómo así que negros emborrachándose y bailando? ¿Cómo así que parejas lúbricas? ¿Cómo así que bohemia y decadencia, desde luego que no, entonces los censuraron, censuraron esa película, y a raíz de ese caso, Fidel Castro reúne a todos los intelectuales y todos los artistas en la, en la biblioteca José Martí, y da ese célebre, o tristemente célebre discurso en donde dice, señores, creadores, intelectuales, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, al día siguiente se fueron varios porque sabían lo que eso significaba, o alcanzaban a intuir lo que eso significaba, que iban a tener total libertad de hacer lo que quisieran, excepto criticar la revolución. Es decir, el proceso político más importante, más determinante, el proceso político que estaba determinando sus vidas, que los estaba afectando en toda su cotidianidad, que iba a determinar su futuro inmediato, no podía ser tocado, no podían hablar del tema, no podían criticarlo, no podían supervisarlo. Es decir, la función del intelectual desaparecía por completo. ¿Que ¿Cuál es? Supervisar al poder, criticarlo, decirle, no señor, por aquí no va, no va bien, se están, la están barrando, se está equivocando. Bueno, pues esa posibilidad le quedó negada a los artistas cubanos en 1961, muy temprano. Esto, sin embargo, no se vio en el extranjero. Lo, lo padecieron los artistas cubanos, pero desde el extranjero Seguíamos viendo la hazaña heroica de Castro, que en efecto lo fue, fue una hazaña heroica. Lograr eh, desembarcar con menos de 90 personas en una isla, sobrevivir a un primer embate de Batista que mata a, a más de la mitad de la tripulación, perpetuarse en, el, en Sierra Maestra, establecer contacto con la sociedad civil y finalmente poco a poco debilitar al régimen hasta derrotarlo, eh, fue una hazaña, sin lugar a dudas. Y esta, esta imagen mítica que se va creando a partir de esa epopeya armada obnubila a, a toda el resto de América Latina, a todos sus escritores, a todos sus intelectuales y todos quieren, sin lugar a duda estar en Cuba atestiguar el proceso cubano, estar cerca de Fidel Castro, colaborar con las instituciones culturales de Castro. ¿no? Entonces se empieza a generar una nueva complicidad entre poder y cultura. Castro además eh, era muy consciente del poder de la cultura. Si alguien entendió para qué carajo sirve el arte y para qué carajo sirve la, la cultura en general, fue Castro. Él se encargó de organizar congresos y encuentros culturales descomunales, pero desorbitantes. Todo aquel que en Occidente tuviera algo que decirle a la humanidad, que, que tuviera un nombre o un prestigio cultural, acababa en Cuba en alguno de estos congresos. Además, llevaba vanguardias eh, europeas que al día de hoy no se conocen en América Latina. Bueno, pues Castro los llevaba en tiempo presente a Cuba a exponer, a trabajar, a que conocieran el proceso revolucionario cubano, a que fueran a Guantánamo, los sentaba en primera fila de la, para que oyeran sus discursos. Es decir, les daba la experiencia cubana al completo. ¿Para qué? También se los recordaba siempre al despedirlos, siempre en la clausura de estos congresos, el encargado de dar un discurso era él. ¿Y qué les decía? Bueno, ustedes también son guerrilleros, ustedes son guerrillos de la cultura, ustedes son embajadores de la Revolución Cubana, ustedes ahora tienen que llevar el mensaje de la Revolución a sus países. Y en efecto, esta, esta, estos grandes eventos, este poder seductor de Castro de su revolución contaminó... A decenas, cientos de creadores alrededor del mundo que se volvieron defensores de la revolución cubana, ¿no? Hicieron, terminaron haciendo proselitismo a favor de Cuba, convencidos de que por fin en América Latina iba a haber un movimiento o un, un sistema socialista que corrigiera todas las inequidades, todas las injusticias, los problemas de alfabetización, los problemas de indigencia, la pobreza, que eran reales y que son reales y que siguen ahí, que por fin iba a haber un régimen encargado de corregirlos sin coartar la libertad. Es decir, un régimen que además estaba a favor de los artistas, que los promocionaba, que se interesaba por ellos, por sus creaciones, etcétera, etcétera. Entonces era la bomba, era eh, la ilusión máxima para cualquier escritor, ¿no? Cualquier intelectual de izquierda o con preocupaciones sociales se veía identificado, sin lugar a dudas. Este señor por fin iba a solucionar todos los problemas con un elemento añadido que le daba más fuerza, poniendo a Estados Unidos en su lugar, despreciando a los yankees, demostrándoles que en América Latina podían darse procesos sociales no eh, influenciados por Estados Unidos, alejados, de, de su mercantilismo de su utilitarismo de su pragmatismo de su falta de cultura de su vacuidad muy latinoamericano y muy efectivo a la hora de solucionar todos los problemas ¿qué pasa con el caso Padilla? el caso Padilla es el golpe definitivo que mata la ilusión es eh, digamos el alfiler que entra en el globo y lo hace estallar por completo ya había habido síntomas de que lo que estaba diciendo Castro no era del todo cierto, o de que esa maravillosa utopía de socialismo en libertad y de solución de todos los problemas tenía una patacoja. En 1968 la Unión Soviética invade Checoslovaquia, y para sorpresa de todos los intelectuales, Castro apoya esa invasión. Es decir, un país como Cuba que se preciaba de ser antiimperialista y que se preciaba de ser la resistencia latina a los sajones, a Estados Unidos, de pronto estaba apoyando a un imperio que invadía a una nación chica. Eso no, le, no lo podían comprender los escritores, no lo podían asimilar. Otro elemento más, el grupo El Puente, que era, eh, estaba compuesto en su mayoría por negros y homosexuales, fueron declarados elementos antisociales y acabaron en las unidades de ayuda a la producción, que era una especie de campos de concentración de trabajos forzados, por el hecho de ser eh, experimentales, de, de, de oír rock, de estar, tener inclinaciones beatniks y, y una sexualidad muy cuestionable, si se tiene en cuenta el modelo de virilidad del Che Guevara. Entonces, eh, ahí había ciertos pecados que todo el mundo pasó por alto hasta que estalla el caso Padilla. El caso Padilla ya no, no, no pudo ser solayado nadie pudo mirar para otro lado. Ese sí comprometió a todo el mundo. ¿Y qué fue el caso Padilla? Bueno, fue la sanción, el encarcelamiento arbitrario a un poeta, Herber Herberto Padilla, porque había escrito unos poemas, un poemario fuera de juego, en donde se traslucían cierto tipo de críticas veladas al eh, régimen. También es cierto que Castro había sembrado de micrófonos Cuba y es posible que le hubieran oído conversaciones en donde se burlaba de Castro, se burlaba de, 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 de lo que estaba ocurriendo en Cuba, del desastre económico cubano, que ya para ese momento parecía evidente y, y producía muchas burlas internas. Y Alberto Padilla era un tipo genial eh, dicharachero que hacía gracia y en sus tertulias debía ser magnífico echando chistes y burlándose de Castro. Bueno, pues por estos pecadillos lo encarcelan y eso genera una primera crítica de parte de sus amigos. ¿Sus amigos quiénes eran? El boom latinoamericano. Eran Vargas Llosa, Carlos Fuentes, eh, Jorge Edwards, Plinio Apuleyo en ese momento. Es decir, eh, genera un, un, una reacción de sorpresa y de molestia, y le, re, le mandan una carta a, a Castro diciéndole que eso es inexplicable, que los desconcierta y que están eh, supremamente decepcionados y que, y que esperan cierto tipo de, de enmienda y de respuesta. ¿Qué ocurre después? Aparece Herberto Padilla haciendo una penosa autoconfesión de carácter Stalinista Es una sesión que dura horas, horas. En, las que, en, la, en la que Eberto Padilla se ve obligado a denigrarse a sí mismo, a confesar su traición a la revolución en un estado de exaltación y de desesperación terrible. Es, es conmovedor eso. Y esto genera una segunda réplica por parte del de boom latinoamericano. Y Susan Sontag, y ya entra Sartre y personajes de digamos, talla internacional, los intelectuales más prestigiosos del momento entran a decir, esto no puede ser, esto no puede ser. Desde ese momento, los intelectuales dejan de creer en la, digamos, la idoneidad o la pureza del proceso cubano. Y con matices, digamos, multiplicidad de reacciones, la orientación general va a ser una pérdida de ilusión. Es decir, este gran sueño latinoamericano se empieza a desinflar. Y algunos, como Mario Vargas Dioso, se convierten ya de, en opositores decididos. ¿no? Y a partir de él hay como toda una gradación, ¿no? como toda una cantidad de respuestas que van desde, desde la de él, que es el repudio y la oposición frontal, a distanciamiento, alejamiento, a decir tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Pero claro, ese, ese ya es el punto de no retorno. Ese es el punto de pérdida de inocencia. Ese es el momento en donde, eh, si vamos a aceptar a Cuba, tenemos que reconocer que tiene grandes problemas de autoritarismo, que tiene grandes sí. problemas en cuanto a libertad de expresión y libertad creativa. ¿Nos vamos a tragar eso? ¿Sí o no? Bueno, pues ahí empiezan a, a verse en, en grandes dilemas los intelectuales latinoamericanos.
0: Y ahí estamos hablando, Carlos, del 71, que es cuando ocurre y, y arranca todo. Se nos está acabando el tiempo, Carlos, pero es imposible no preguntarle por esa siguiente parte, a esto que nos acaba de explicar con tanto detalle. Me refiero específicamente a esa última parte del libro en el que usted le dedica a Bolaño, cierto, en el que habla de Bolaño, que es prácticamente entre el 98 eh, y el 2002, que es con lo que usted llama el auge de los siniestros. Pero me gustaría preguntarle por esa parte con otra preguntita metida. Lo que usted nos acaba de decir ocurrió en el 71, es decir, yo ni siquiera había nacido, pero de repente sigue estando en nuestra puerta, de alguna forma. Eh, sigue siendo un constante presente, no lo digo como un éxito, de pronto lo digo como algo negativo, pero está ahí. Entonces, a mí me, me, me intriga mucho, Carlos, saber a usted de qué manera haber investigado todo lo que ha investigado y haber terminado el libro con Bolaño y la nueva literatura, cómo este detallado estudio del arte y la cultura le ha permitido mejor entender todo lo que nos viene pasando en los últimos cinco años, que usted llama en el libro también la latinoamericación de Europa, lo que es el auge de la posverdad, es la amenaza tan, tan fehaciente de la cancelación cultural, cierto, que tiene mucho que ver con la Revolución Cubana, yo creo, la verdad. Entonces, ¿por qué no para concluir, Carlos, este capítulo que está tan, tan sabroso, por qué no nos empieza a contar cuáles han sido... ¿Cuáles fueron de pronto sus enseñanzas después del propio trabajo intelectual para ya permitirle entenderse mejor usted mismo como ciudadano, como colombiano, como español? Que yo creo que gran parte de lo que hace esto es eso, es, es darnos más herramientas para mejor entender lo que está pasando ahora. Por ejemplo,
1: una gran sorpresa para mí y una lección que, es, que, que extraigo de todo este proceso es ver que en América Latina hubo muchos proyectos políticos, prácticamente todos fracasaron y todos están muertos. Pensemos en el priismo mexicano, ¿no? en el proyecto político-cultural que surge después de la Revolución Cubana. Tiene una vida larguísima, dura 70 años, de 1920, así no se llamará PRI en ese momento, si no tuviera otros nombres, pero era prácticamente el fermento de lo que después fue el PRI, hasta el año 1997-2000. Hasta ahí llega el PRI, y la hegemonía del PRI, y muere el PRI, y se acaba el PRI. Pensemos en el aprismo peruano. El aprismo peruano, que fue el gran invento de Víctor Raúl Allá de la Torre, fue un intento de mezclar indigenismo, un latinoamericanismo indigenista, sintonizado con los intereses de la pequeña burguesía, no marxista, sobre todo nacionalista, nacional popular, fue uno de los pioneros de, 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 de lo nacional popular. El APRA eh, llegó al poder con Alan García, fue un desastre absoluto. Después, debido a una coyuntura muy particular, Alan García volvió al poder, pero acabó suicidándose. Y con el suicidio de Alan García, el APRA desapareció por completo. Pensemos en el castrismo o el, o el guevarismo. El castrismo, el mismo Castro llegó a decir como en 2010 que estaba muerto incluso en Cuba, que el castrismo no funcionaba ni siquiera en Cuba. Es decir, es evidente que el castrismo no funciona en ningún lugar, que es un proyecto absolutamente muerto. El llevarismo también está muerto, ya nadie cree en la teoría del foco, N ningún grupo de 10 jóvenes testosterónicos se roba 10 fusiles para hacer la revolución, creyendo que basta una pequeña mecha para que de pronto todo el mundo se estalle y, 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 y se encienda la, la revolución. Eso ya no se lo cree nadie. Luego, todas estas teorías, todos estos proyectos políticos murieron. Y sin embargo, hay uno que está vivísimo, y no solamente en América Latina, en el mundo entero, que es el proyecto peronista. ¿Quiénes están en el poder en este momento en Argentina? Los peronistas. ¿Y quiénes eh, están caldeando los, los ánimos políticos en Europa y en Estados Unidos, en populi los populistas que de alguna manera replican eh, las fórmulas peronistas de hacer política. Es decir, lo que está vivo ni siquiera es el nacional lo nacional popular o el nacionalpopulismo de los años 30, sino el populismo que se inventa Juan Domingo Perón en 1945. ¿Qué es este populismo? ¿Cuál es esta versión del populismo? es causar gran fervor popular, establecer un vínculo directo con el pueblo, con, y no ciudadanía, porque no tratan a la población como ciudadano, sino como pueblo, un, un, un vínculo directo con el pueblo para en, convertirse en la encarnación de ese pueblo y ganar unas elecciones. Una vez en Palacio, se empieza la demolición del sistema democrático, se empieza la demolición con artilugios eh, judiciales, con pequeños triquiñuelas que le permiten al poder ejecutivo conquistar sobre todo el poder judicial. ¿Qué fue lo que hizo Perón. Se descubrió por allá un artículo en la Constitución que decía que los jueces podían ser suspendidos por mal funcionamiento, por mala, malas acciones o mala práctica. ¿Y cuál mala práctica él aduce para destituirlos? el haber legitimado los golpes de Estado de 1930 y 1943 en los que él mismo había participado. Es decir, estaba acusando a los jueces de haber legitimado sus propios golpes de Estado. Luego, el cinismo hace parte del populismo. ¿no? Con esa triquiñela legal, logró destituir unos jueces y poner a unos serviles. Inmediatamente, las tres ramas del poder estaban en manos del peronismo y acto seguido, propuso una constitución. ¿Cuál fue el primer artículo o articulito que cambió? El 45. ¿Y qué decía el artículo 45? Prohibida la reelección. Es decir, ya tenía las tres ramas del poder y una constitución que le permitía reelegirse indefinidamente. Lo único que les, le, le bastaba era en, establecer una re, relación clientelar con el pueblo para captar votos o tener un voto cautivo que le garantizara triunfos electorales. Ese sistema resultó supremamente efectivo, ha demostrado una efectividad tremenda, a tal punto que en los últimos años, digamos las últimas, desde, desde que llega Chávez al poder, esa estrategia se ha, se ha venido replicando en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia... En Argentina se intentó, AMLO ha tenido la tentación de hacerlo en México, y además de eso, dio el salto a Europa. Entonces, en, en, en Europa, de pronto, aprovechando la crisis económica del 2008, los nuevos populistas del de sur de Europa empezaron a hablar de un sur global. Es decir, Italia, Grecia y España también hacen parte de América Latina, también son latinoamericanos, también son parte de ese sur oprimido y explotado por un norte eh, perverso y empezaron a hacerle una férrea oposición a las medidas económicas adoptadas desde Bruselas, desde la Unión Europea, desde Alemania. Es decir, empezaron a ser también víctimas de un sistema imperial. Estos, este, esta nueva manera de entender los, los conflictos geopolíticos y de asumir o de afrontar una crisis económica le dio enorme popularidad a Cipras, en Grecia, y a Podemos, Pablo Iglesias e Íñigo Rejón, en España. Y es el momento en donde un fenómeno que parecía claramente latinoamericano da el salto a Europa, da el salto a Europa, y lo que empezamos a ver desde entonces son iniciativas políticas que vuelven a dividir a la sociedad entre una casta perversa, amiga de potencias eh, extranjeras mercantilista, que solamente piensan sus propios beneficios y que condenan a un pueblo trabajador a ser víctima de todos sus despropósitos y desmanes. ¿no? Ese discurso muy latinoamericano de pronto empieza a tener auge en Europa y lo más desconcertante es que empieza a dar el salto al mundo anglosajón, eh, que parecía totalmente purgado o refractario a este tipo de de experiencias un tanto melodramáticas y un tanto estereotipadas de, de, de América Latina. ¿Y qué, ¿Y qué vemos de pronto en, en Estados Unidos? Vemos a un Trump diciendo lo mismo, solamente que en lugar de reivindicar al personaje negro o al indígena, rescata al white trash, que también es de alguna forma... El marginado, el que las élites culturales, las élites intelectuales han, de alguna forma, eh, despreciado. Al trabajador rudo, palurdo, machista, bebedor de cerveza, que bebe lucha libre, a ese lo empieza a reivindicar como una víctima, también como una víctima que merece ser reivindicada. Y el resultado, pues sabemos cuál fue. Boris Johnson hace un poco más de lo mismo, ¿no? Acusando a la Unión Europea de controlar su país, de no dejarle ser la potencia que está llamada a ser y el resultado, bueno, lo sabemos, es ese fatídico 2016 en donde gana Trump, gana el Brexit y pierde el referéndum por la paz. ¿no? Es el momento en donde el populismo, la, la demagogia populista se hace prácticamente global, se occidentaliza por completo, está presente en todos lados. Y, está, y, y además demuestra con resultados efectivos su poder, su poderío, su potencia. Desde ahí en adelante, el populismo ya es una cosa omnipresente, es algo con lo que las democracias tienen que lidiar y que tienen que combatir, porque está ahí y siempre va a llegar un oportunista a utilizar ese discurso, desde la derecha o desde la izquierda, para crear conflictividad social, dividir, polarizar y pescar en río revuelto a ver si le sale eric Simour, por ejemplo, el francés, el nuevo ultraderechista francés. ¿Cuál es su discurso? Que Francia está siendo colonizada por la migración. Ojo, ojo a la palabra, está diciendo que Francia está siendo colonizada y que lo los suyo, por lo tanto, debe ser una lucha de liberación, de emancipación. ¿Emanciparse de quién? De los migrantes. Entonces está, está dándole un giro al lenguaje para que la ultraderecha parezca de izquierda parezca que el simple desprecio al diferente pase como una, un proyecto de liberación nacional, como una amenaza a la identidad nacional ante la cual el pueblo debe reaccionar, debe reaccionar si es necesario violentamente. Ese es el momento en el que estamos viviendo. Eh, es un momento que desconcierta en Europa y en Estados Unidos, pero que es muy familiar para nosotros. Nosotros lo, lo llevamos viviendo... Todo eh, la segunda mitad del siglo XX ese ha sido nuestro sino, nuestra pesadilla, nuestro nuestra gran encrucijada, digamos, lo que nos ha impedido forjar proyectos políticos mínimamente viables está el indigenismo, el arte de la víctima, que es un fenómeno latinoamericano como lo, lo hemos visto en, en esta charla, ¿no? un arte en donde de pronto, como en el muralismo, se pone en primer plano al personaje vernáculo, al personaje de la tierra y sobre todo el personaje de la Tierra siendo víctima, siendo martirizado eh, en poses dolientes, en poses de dolor, ¿no? en poses muy expresionistas en ese sentido. Ese arte hoy en día ya no está en la historia, en, en los murales mexicanos, sino que está en los museos de todo el mundo y de toda Europa y de todo Estados Unidos. Claro, no vemos al campesino, pero sí vemos al migrante que se ahoga en el Mediterráneo. No vemos... A, al negro como en los lienzos de los murales de Cándido Portinari, sino al transexual eh, y no vemos eh, crisis eh, bélicas como en la Revolución Mexicana, pero sí vemos crisis climáticas ¿no? el cambio climático es el nuevo gran tema del arte contemporáneo, es una, un regreso a ese arte de la víctima a ese poner en primer plano al marginado eh, al doliente para reivindicarlo y también para incluirlo, porque el indigenismo que quiso, ese, ese era su, su propósito noble, incluir en el discurso nacional al campesino, al indígena, al negro, al marginado. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo, se quiere integrar, se quiere incluir al proyecto de nación, a la ciudadanía, al transexual, al migrante, al racializado, y también defender, pues, al, al, al medio ambiente. ¿no? Entonces, populismo por un lado, indigenismo por el otro, productos claramente latinoamericanos están eh, en auge en el mundo entero, al menos en, en, en todo Occidente. Es el proceso que en el libro yo llamo la Latinoamerican
0: latinoamericanización de Occidente. Pues Carlos, muchísimas gracias y ya nuestros oyentes vieron cómo se puede hacer un análisis de los últimos 40 años a partir de cuáles son las manifestaciones artísticas y culturales Carlos, creo que con esta última respuesta es bastante clara la utilidad de su libro, es decir, eh, no es un libro que se va a subir a esas burbujas, esas esferas supra, cierto, supraatmosféricas en las cuales se mueve la poesía, sino es para entender ese análisis que usted nos acaba de dar, eso, cómo conociendo mejor la manera como la poesía y la cultura ha actuado en el pasado, cómo está actuando acá. Carlos, se nos acabó ya el tiempo pero ya que nuestros oyentes ya tienen de bibliografía primaria el libro, pero del de inmenso, del inmenso, Carlos, catálogo de poetas, pintores, políticos, actores, hemos hecho todo, ¿con cuál se quedaría para que lo anoten nuestros oyentes y arranquen Uf, por ahí?
1: Dificilísimo, dificilísimo, y escoger a uno solo me parece de una injusticia terrible. <risa> parece supremamente injusto. A ver, para hacer la tarea, simplemente para hacer la tarea y así como hoy digo una cosa, mañana diré otra. Simplemente por, 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 por seguir el juego que me propone, diría que nadie puede morir sin leer Altasor de Vicente Huidobro. Eh, Vicente Huidobro es el padre del creacionismo, la primera vanguardia latinoamericana, la primera vanguardia claramente latinoamericana. Y Altazor es el momento más lúcido de este poeta. Es un poema cascada con muchas páginas, muchas partes y una fuente ilimitada de imágenes deslumbrantes.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por metérselo al juego injusto de las preguntas categóricas. Para todos nuestros oyentes, hemos estado hablando con el ensayista colombiano Carlos Granés de un libro que podemos decir que ya es un clásico por la por lo que propone, por su extensión, por la manera como abarca, nos referimos a Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina, editado muy recientemente por la editorial Taurus, en la cual, si no se imaginan ustedes la dificultad en definir cuáles son las preguntas, porque es que tendríamos otras 100. Así que, para poder complementar todo lo que estamos oyendo, pues ustedes ya conocen su camino hasta su librería, ya conocen su librero o librera de confianza, entonces ya saben dónde encontrarlo. Carlos, de nuevo, muchas gracias por el tiempo, por la complicidad y por habernos enseñado tanto de lo que está en nuestro pasado, pero al mismo tiempo debajo del de tapete de entrada de la casa. Muchísimas gracias a usted, Camilo. Un gustazo. No, gracias como siempre. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este pared. Muchas gracias. <música>